0: Seres de todos os reinos Seguindo com a exploração da intersecção Entre os ditos dentro e fora Entre, por exemplo, transformação social E tradições contemplativas uh, Esse episódio tem a alegria de receber Mark Andrews, um bispo anglicano Da Diocese Episcopal da Califórnia muito engajado em questões de justiça social e climática e autor de um livro interessantíssimo, no momento disponível apenas em inglês, chamado. mas fica aí a dica para as editoras brasileiras, <risos> chamado Brothers in the Beloved Community, ou Irmãos na Comunidade Amada, The Friendship of Thich Nhat Hanh and Martin Luther King, esse é o subtítulo, ou A Amizade de Thich Nhat Hanh e Martin Luther King. Essa, a existência dessa conexão é superficialmente conhecida, creio eu, nos meios budistas, né? mas ela raramente é explorada em profundidade, e é isso que o Mark Andrews faz nesse livro. E Basicamente, ele vê essa conexão que eles tiveram ah, à luz do tema da comunidade amada, que é uma linhagem ah, recebida pelo Martin Luther King, levada adiante pelo Luther King, e posteriormente levada adiante pelo próprio Thich Nhat Hanh. E, basicamente, então, em 2014, o Thich Nhat Hanh falou que, após a morte do Luther King, em 68, ele fez um voto de continuar construindo a comunidade amada e de sempre ter sentido o apoio do Luther King. E o Mark Andrews, no livro, tenta explorar o que essas afirmações significam. Sabendo ele que o Thich não é uma pessoa que joga palavras ao ar aleatoriamente, né? Então, ele leva a sério essas afirmações e, e as explora o resultado é um livro realmente maravilhoso, assim, se a gente pensar uh, o quanto dos nossos problemas atuais são dizem respeito à falta de comunidade, né? incluindo uma falta da visão de comunidade, de uma visão de interdependência, em, em prol de um individualismo muito falho, né? tanto no nível de visão de mundo, quanto nas suas consequências, na nossa capacidade de conviver uns com os outros e de conviver com o planeta todo. Então, nesse caso, se torna muito importante muito valioso a apresentação do que é esse tipo muito especial de comunidade, que é essa visão de uma comunidade amada. Enfim, o Mark Andrews explora isso melhor no livro. Então, antes da gente passar para a conversa, aqueles dois avisos de sempre. Se você quiser nos apoiar, nós estamos em coemergência e nós seguimos fazendo um grupo de estudos que eu, o Marcos, facilito toda terça. Nós estamos no finalzinho de ler um livro do Thich Nhat Hanh e outro do Luther King. Como é no finalzinho, já nem preciso dizer quais e dar os detalhes, mas fiquem de olho que sempre tem <risos> vai ter outras coisas surgindo em seguida. Então, esse vídeo está disponível no YouTube para quem quiser assistir com a legenda em português, mas assistir com o vídeo vale a pena também, é bem interessante. Um, e aí, aquele pedido dos youtubers começa a fazer sentido. Se quiser, assista lá, se inscreva no canal, deixe o like, deixe um comentário para continuar acompanhando também os materiais que a gente postar por lá. Vocês serão muito bem-vindos. Então, vamos para a conversa. Pessoal, um aviso adicional gravado depois. Esse programa nem foi para o ar no final das contas, porque estava muito engraçada a tradução, porque eu, Marcos, que fiz a tradução, tanto da minha pergunta quanto da resposta do Bispo Marcos, estava tipo chaves vendendo churros para ele próprio, sabe? Não, mas não sei o que, não sei o que. Não, eu acho que não sei o que. Eu fiquei meio com vergonha nem subiu o programa. Mas agora está no ar, então... Ouçam, além de para ouvir as respostas profundas do bispo, ouçam para dar uma, uma risada comigo também. Não levem muito a sério, por favor. Agora sim, ótimo programa. So, Mark Andrews, bispo Mark Andrews, que alegria te encontrar. Estou muito feliz que nós vamos ter essa conversa. Bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar contigo. Obrigado. Obrigado. Então, você escreveu um livro chamado Irmãos da Comunidade Amada, a Amizade de Thich Nhat Hanh e Martin Luther King Jr. Esse é o tópico principal que nós vamos discutir aqui, creio eu. Talvez nós possamos começar com essa ideia da comunidade amada. O que é isto? E por que você pensa que esse assunto é tão importante? E talvez nós podemos também discutir a ideia, a linhagem, perdão, dessa ideia. Claro, comunidade amada é um termo que foi cunhado por um filósofo norte-americano, como você sabe, Marcos, Josiah Royce. Ele estava tomando a ideia do Novo Testamento, dos ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus. Mas Royce estava escrevendo em 1913, logo antes da Primeira Guerra Mundial e seu livro estava tentando tomar princípios essenciais do cristianismo do Novo Testamento e retirá-los do contexto estritamente cristão e oferecê-los como um presente para o mundo, para tentar ajudar o mundo a confrontar os crescentes problemas de uma tecnologia que se desenvolvia rapidamente, que havia superado ou iria superar a nossa habilidade moral de criticar ou modular ou guiar os resultados da tecnologia. Então, isso foi logo antes da Primeira Guerra, como eu disse. Você tinha o gás mostarda, toda a tecnologia de guerra. Isso ia explodir, por assim dizer. O Rice, obviamente, não tinha como saber todos os detalhes do que estava prestes a acontecer. Mas ele viu da perspectiva do início do século XX, olhando para trás, ele podia ver a Revolução Industrial e tudo o que aconteceu no século XIX, e aí ele podia olhar para frente e imaginar, isso vai ficar ainda mais intenso. Então... Ninguém, penso eu, podia realmente ter imaginado a Segunda Guerra Mundial, a bomba atômica, a tecnologia da guerra e do genocídio vindo. Mas ele, o Royce, está tentando dar ferramentas espirituais às pessoas para elas confrontarem os dilemas morais do poder que a tecnologia nos dá quando nós não temos orientações ou referenciais, quando não temos um espírito, um centro espiritual, uma base espiritual. Então, o reino de Deus se torna a comunidade amada, e uma maneira simples de dizer é, é um mundo profundamente interconectado, em que a interconexão é o amor. Aquilo que conecta uma pessoa a outra, uma vida a outra, um ser ao outro, é o amor. E sendo assim, respeito mútuo, entre... Bom, nós não temos, então, sujeitos e objetos. O mundo para o qual o Royce estava olhando era cada vez mais o um mundo de alguns poucos sujeitos, digamos, homens brancos na Europa e nos Estados Unidos, e um mundo imenso de objetos que poderiam ser usados pelos sujeitos. Em vez disso, a Comunidade Amada é um mundo em que todos são sujeitos, em que todo mundo tem posição, em que todo mundo é respeitado e mutuamente interconectado. Então, como uma pessoa falou, é um mundo em paz. Então, essa é a Comunidade Amada um mundo profundamente interconectado em que a conexão é feita por um tipo específico de amor, que no Novo Testamento, em grego, é chamado de amor ágape, e que eu traduzo no livro como amor transbordante, porque frequentemente é traduzido essa expressão é traduzida em termos negativos, por exemplo, inter, incondicional, sabe? Não condicionado, mas transbordante é uma maneira positiva de dizer lo então, isso é o que conecta, nos conecta uns aos outros e permite que emergamos em um mundo de paz. Então, essa é a ideia que Martin Luther King Jr. herdou de uma linhagem de pessoas, começando por Josiah Royce. E ele também falou sobre ela em Genebra, em 1967, com Thich na última vez que eles se encontraram em uma conferência pela paz. E o que eu acho interessante sobre isso é que ele não deu a ideia de comunidade a Thich Han, como se o Thich Han também não tivesse uma bagagem. Em vez disso, o Thich Han tinha uma visão de mundo que não era a mesma coisa da comunidade amada, mas era muito paralela a ela mas ele adotou a linguagem e a ideia da comunidade amada. Então, como eu digo no livro, ele transmitiu para nós como um legado para todos nós. Então, agora eu penso que nós somos os detentores e detentoras da linhagem da comunidade amada, todos nós juntos. No livro, você compartilha um pouco da história de como eles se encontraram o que produziu, o que levou a esse encontro. Ambos estavam lidando com questões sociais muito difíceis, né? A guerra do Vietnã, a violência racial nos Estados Unidos. Você poderia falar um pouco sobre esse encontro? Thich Nhat Hanh tinha começado uma grande quantidade de ações no Vietnã nos anos 1950 e início dos anos 60, que eram o que hoje nós chamamos de budismo engajado. Então, ele estava como que rompendo as fronteiras do budismo monástico e mostrando que o budismo era para todo mundo, que as práticas mais profundas do budismo poderiam ser encontradas na vida cotidiana. Então, ele fundou a Escola da Juventude para o Serviço Social, a maioria deles sendo jovens não monásticos, em que homens e mulheres jovens vietnamitas estavam sendo treinados para trabalhar com os camponeses, com os pobres, para o seu próprio fortalecimento, a sua própria sustentabilidade. Ele também fundou uma universidade então, tudo isso estava acontecendo, e é claro, a guerra do Vietnã estava acontecendo. Primeiro, pelo poder colonial dos franceses, e depois os norte-americanos também haviam atacado o Vietnã. E o Thich Nhat Hanh se tornou um defensor muito, muito proeminente da paz. E ele fez isso de uma maneira não dual. Então, ele não escolheu o norte ou o sul, os comunistas ou, ou o sul. Ele queria paz para todo o Vietnã, o que significa que ele se tornou uma pessoa não grata para ambos os lados. Enquanto isso, ele está olhando para os Estados Unidos e vendo que há um grande movimento de justiça social acontecendo nos Estados Unidos. E um dos líderes mais prominentes desse movimento é o Martin Luther King Jr., que àquela altura é um pregador batista. É um pastor. E ele fez algo similar a Thich Nhat Hanh. Ele levou as igrejas para fora dos seus prédios, por assim dizer. E as envolveu em justiça social, em direitos civis. Então, é um movimento baseado em igrejas. E por justiça racial. Então, Thich Nhat Hanh escreveu uma carta... Para o Martin Luther King Jr., tentando conquistar o apoio de King para os esforços de paz entre o Vietnã e os Estados Unidos. E ele apelou para o King com base no tema do martírio. Isso é para falar na terminologia cristã. Mas o que ele estava tentando fazer é explicar que em 1961, quando quando um venerável monge, professor budista, se autoimolou se queimou, queimou a si mesmo, seus discípulos estavam ao redor dele na rua, e essa imagem de Taekwondo com as famas envolvendo seu corpo foi publicada em jornais por todo o mundo. O presidente a viu, comentou sobre essa imagem, sabe? Foi muito... A maioria dos comentadores dos jornalistas disse que foi... Suicídio. E Thich Nhat Hanh argumentou contra isso e disse, não, isso não foi suicídio. Isso é um ato de suprema coragem, suprema compaixão. Então, nessa carta, ele está explicando para o King a base espiritual desse movimento no Vietnã e pedindo que King se junte que leve sua herança considerável sua proeminência e se junte ao movimento pela paz. Então, eles fizeram uma declaração conjunta após aquela carta, em que King reconheceu que... Bom, havia vários monges e monges daquela altura que haviam cometido autoimolação, então eles os chamaram de mártires. Essa é uma questão bastante importante, porque o suicídio, evidentemente, é um pecado tanto no budismo quanto no cristianismo e em muitas religiões. Então, tirar a própria vida é um pecado. E, e ao chamar essas pessoas de mártires, eles estão retirando essas pessoas da categoria de pecadores, pecadores e dizendo não, eles são como os profetas em Israel ou como o próprio Jesus, que foi crucificado. E, e depois, é claro, em 1968, como o próprio Dr. King. Dr. King tem uma similaridade entre o martírio de Martin Luther King Jr. e o martírio de Taekwondo. Então, esse foi o início do relacionamento deles. Então, quando eles fazem esse pronunciamento conjunto, em 1966, dentre as coisas que eles dizem é que os homens ou as pessoas não são nosso inimigo. Nosso inimigo são as causas da violência dentro dos homens, como ódio, visões errôneas ou ignorância, e assim por diante. Você poderia discutir um pouco sobre essa ideia e o que você pensa sobre ela? Sim, isso é ótimo. Essa é uma ideia espiritual, antiga e bem difundida. O Gandhi, é claro, também diz isso. O Gandhi diz as pessoas não são seus seus inimigos. Seus inimigos podem ser... Bom, eles podem não ser só ideias abstratas, eles podem ser sistemas, mas as pessoas nesses sistemas estão incorporando essas ideias. E você precisa distinguir essas pessoas e aquilo que elas estão expressando. É uma ideia poderosa. O Thich Nhat Hanh fala sobre ela em termos de sementes como as sementes entrando na minha alma o tempo todo, e essas são as fontes. Jesus diz isso também, que nós nos tornamos impuros, não pelo que nós colocamos dentro de nós, mas pelo que sai de nós. Então, Jesus fala sobre todas essas qualidades que ou nós nutrimos ou nós nos afastamos delas dentro de nós mesmos. Thich vai falar sobre irrigar, nutrir as boas sementes e não fazer violência com as ervas daninhas, com as sementes negativas, mas não dá-las atenção, não irrigá-las. Bom, então, com isso, o que ele está dizendo é que não é a pessoa, mas as sementes na pessoa que cresceram e podem ter dominado a pessoa. Essa é uma espécie, esse é uma espécie de caminho redentor, poder dizer, essa pessoa diante de mim, essa pessoa poderia vir a ser a minha amiga. Essa pessoa poderia vir a ser, sim, poderia vir a ser minha amiga. Não é que a pessoa e as ações da pessoa, ou o pensamento da pessoa sejam idênticos, sejam a mesma coisa. Eles podem ser distinguidos uns dos outros isso abre a porta para paz, não abre? Se eu posso ver que você é alguém que não é o mesmo que as suas ações e as suas ideias, que há algum tipo de diferença, por mais que ela possa estar encoberta, soterrada, ao menos há esperança que você e eu possamos vir a ser amigos. Isso é o que eu penso que significa essa ideia de que os nossos inimigos não são pessoas, mas sim que os nossos inimigos
1: são
0: são diferentes do que pessoas. Eu quero dizer dessa maneira, porque, novamente, não são apenas abstrações. Nós poderíamos dizer que... Eu acho que nós estaríamos desresponsabilizando corporações e govern governos e assim por, por diante se nós, se nós dissessemos que são apenas qualidades espirituais. Nós precisamos, sim, entender que são entidades incorporadas e têm realidades espirituais e físicas. Mas nós precisamos poder dizer que as pessoas, a própria Terra, os animais da Terra, a vida da Terra, Continuam sendo parte inerente da comunidade amada. E que nós podemos nos relacionar com elas, com eles, dessa maneira, positivamente. Certo? Quando você fala sobre não dar atenção para que criam problemas nas nossas vidas. Isso também não significa que ambos, Martin Luther King e Thich Nhat Hanh, não elevaram ou ampliaram as tensões nos lugares em que eles estavam tentando produzir algumas mudanças, certo? Na abordagem de King, especialmente, no livro você discu discute como a parte de elevar a tensão é necessária para produzir a mudança. Mas ele também tem a visão de que a reconciliação deve ser possível no final do processo. Mas você precisa reparar os danos que foram causados, certo? Você poderia falar um pouco sobre tanto a ideia de ampliar a tensão, mas mantendo a visão de uma possível reconciliação no final? Ah, fico feliz que você tenha trazido o tema de ampliar a tensão, porque é uma ideia muito poderosa. Uma ideia complexa, certo? No início do século XX, dentro da Fraternidade da Reconciliação, o Fellowship of Reconciliation, que é um grupo internacional de paz, do qual Martin Luther King era membro, do qual Thich Nhat Hanh era membro também, mas que remonta a 1914. Dentro desse grupo, da Fellowship of Reconciliation, havia um debate e um teólogo famoso, um dos irmãos Nibur, nos Estados Unidos, diz que os boicotes, por exemplo, neles havia violência. Era inerente a protestos, boicotes, e, portanto, a gente não deveria fazer essas coisas. Então, o King reconhece o seguinte, o caminho da não violência demanda habilidade. No budismo, você sabe, tem a frase meios hábeis, então, aprender como ser hábeis para atingir nossos meios, os nossos objetivos, mantendo a violência diante de nós, mas, ao mesmo tempo, sem sermos passivos. Isso demanda uma quantidade considerável de treinamento, prática e habilidade. Então, ampliar a atenção é muito poderoso e demanda habilidade. Digamos, como qualquer arma que você queira usar, você precisa treinar com ela. E aprender, então, um dos princípios da, de uma ação não violenta que Dr. King coloca na sua carta de uma prisão em Birmingham em 1963 são os passos que eles dariam para chegar a uma ação não violenta. Um deles é purificar a sua motivação, de modo que você realmente compreende qual é a minha motivação para fazer isto. A raiva por trás disto? Ok, bom, a raiva, mas eu preciso poder ter certeza de que a raiva não seja a minha motivação, me certificar disso. Ou revanche, revanche ou reversão de poder. Essa ação não é só para tirar alguém do poder, para eu poder assumir, assumir o poder. Então, nós precisamos purificar a motivação das nossas ações. E, então, ampliar a atenção se torna uma ferramenta não violenta, de modo que ela realmente se torna algo que vai despertar as pessoas. E, como você sabe, Marcos, o termo vem de Platão quando ele está escrevendo o um diálogo que é a defesa que Sócrates faz de si mesmo, a apologia de Sócrates. Apologia de Sócrates. Então, Sócrates é acusado de corromper a moral dos jovens atenienses e é levado a julgamento e acaba por ser executado. Em sua defesa, na defesa que Platão põe em sua boca, Platão sendo um aluno de Sócrates, Sócrates se compara com um moscardo, com uma mutuca. E Atenas é esse belo cavalo de uma ótima linhagem, mas esse cavalo está meio preguiçoso, meio sonolento, precisa ser despertado. É essa motoca chega lá, o moscado dá uma mordida nele, faz ele acordar. E isso é ampliar a atenção. O King está dizendo que, bom, Sócrates diz que ele é aquele moscado em Atenas, e King está dizendo: nós precisamos ser aqueles moscados em nossos sistemas sociais. A bons aspectos na democracia norte-americana, mas ela também, sabe, se tornou sonolenta e corrupta e precisa ser despertada e, e purificada. E o meio para fazer isto é ampliar a atenção. Então, aqui nos Estados Unidos, nas últimas duas semanas, o Andrew está falando dia 13 de abril de 2023, nós vemos no Tennessee dois legisladores estaduais negros serem expulsos da legislatura estadual. Eles são são organizadores de comunidade, então eles têm ampliado a atenção. E é por isso que eles foram expulsos, eles usaram megafones na assembleia estadual, gritaram, demandaram poder para o povo. Eles foram expulsos e aí foram reintegrados pelos conselhos da cidade em Memphis, em Nashville. Esse é um exemplo de ampliar a atenção a maioria qualificada dos republicanos não gostou, ficou irritada com a situação. Eles diriam... Bom, eles disseram de fato, isso é falta de decoro, é um mau comportamento, isso é disruptivo. Disruptivo. eles diriam, oh, isso é um tipo de violência. E esses dois jovens negros, havia uma mulher branca também, os três diriam, bom, apenas os homens negros foram expulsos, mas eles diriam, não, não é violência, nós estamos ampliando a atenção. Isto não é violência. Mas você pode ver que você tem que traçar um caminho, você deve se mover com muito cuidado. Então você traz a questão da reconciliação e é verdade. Você está dizendo algo realmente importante, que é o perdão depende de que se fale a verdade de que haja disposição para admitir a verdade, ver a verdade. Sabe, eu tenho um, um gênero alemão e ele me disse que na Alemanha eles tentam cultivar o que eles chamam de uma cultura de memória. Uma cultura de memória significa que você deliberadamente está investigando e criticando sua própria história, em vez de encobri-la ou, por outro lado, valorizá-la, simplesmente construí-la como se tudo fosse ótimo. Em vez disso, as pessoas olham para ela e a criticam e se responsabilizam coletivamente por algumas verdades. Então, essa é a base, ou uma das bases para a reconciliação, uma investigação verdadeira das nossas histórias compartilhadas. O que é muito, seria muito mais factível, né? Ou é muito mais factível se nós pensarmos que nós não somos os nossos erros, certo? Porque aí nós podemos identificar os erros. Aí pode ser... Isso é viável. Sim, é muito importante, não é, dizer, nós não somos... Eles são nossos erros, mas nós não somos definidos por eles, sim. É assim, eu quero dizer, eles não são nossos, né? São nossos erros, mas não constituem um eu. Sim, exatamente, não são um eu. Exatamente, não nos definem. Perfeito, de acordo. Então, quando você discute essa ideia de amor transbordante, eu não pensei muito extensamente a respeito. Sobre a ideia, sim, mas sobre o que eu vou dizer. No budismo, há alguns paralelos. A gente poderia dizer que meta, ou talvez todas as quatro qualidades incomensuráveis. Meta, ou bondade amorosa, compaixão, alegria equanimidade. Ou talvez bodhichitta, ou seja, mente desperta, coração aberto e a ideia ou a intenção de levar todos esses seres à iluminação, assim por diante. Eu não sei, talvez alguma dessas ideias seja paralela à Agape, mas provavelmente dentre todas essas opções, dentre essas possibilidades, há é algo universal em ambas as tradições sobre essa ideia de um amor transbordante ou ilimitado. E, como budista, o que me atraiu para o budismo é a possibilidade de cultivo, certo? cultivo desses estados e do nosso acesso a esse lugar de amor em nós. E eu estou pensando, tem, no cristianismo provavelmente tem, mas tem alguma ideia de cultivo? Como, porque, sabe, como a pessoa pode ser mais amorosa? Ah, isso é belo. Sim. Pode-se dizer que a oração contemplativa é um caminho paralelo à atenção plena no budismo e o cultivo de um lugar estável de compaixão, de meta, penso eu. Nas orações contemplativas, cristianismo, bom, tem, há todo tipo de oração, como também há no budismo. Então, a gente pode pedir coisas, nós podemos fazer recitações, podemos rezar pelas pessoas que amamos pelas pessoas que estão sofrendo. Podemos rezar por, por nós mesmos. Mas na oração contemplativa, você simplesmente se mantém consciente da presença do absoluto, como Thich diz, o absoluto, ou uh, a dimensão última. Tocar o absoluto. Ou, em termos cristãos, a presença de Deus. Você direciona a sua consciência para a presença de Deus. E aí, quando a pessoa se distrai, isso é bastante paralelo às práticas de meditação no Budismo. Você usa uma palavra, uma frase uma imagem para te trazer de volta para a sua consciência. Você simplesmente permanece nessa consciência. No Novo Testamento, em uma das cartas de João, é feita uma equação entre Deus e amor. A equação diz literalmente Deus é amor. Então, quando você faz isso, você está voltando a sua atenção para o amor. E por meio desse cultivo da presença de Deus, você está preenchendo a sua consciência com amor. E essa se torna, mais a mais, a maneira como você vê o mundo, como você vê a si mesmo. Então, é uma espécie de abertura de si mesmo ao amor ágape. Perfeito. Perfeito. E seria muito bom, eu esperaria muito, eu torço muito para que essa ideia de cultivo se amplie mais, né? Em cada lugar, não só os religiosos, mas também os lugares laicos. Seria muito bom que isso acontecesse, porque a gente realmente pode se familiarizar com esses estados, certo? Sim, está disponível, como o Nhat Hanh é, disse, está disponível em cada instante das nossas vidas. Está disponível para todo mundo. Eu penso que esse é um dos grandes insights budistas, que a iluminação não é para depois dessa vida. Não é o resultado de 10 mil reencarnações. Pode ser, mas está disponível nessa vida. Isso é o que Thich Nhat Hanh enfatiza, que o nirvana está entrelaçado com a realidade presente, inseparável dela. Não é algo que está em outro lugar, nem para, uma o... para um outro momento, mas está entrelaçado com a realidade presente. E, de fato, o engajamento com o mundo material, em vez da negação do mundo material, é o caminho para o nirvana. Essa é uma ideia muito libertadora. Certo. Bom, o Martin Luther King frequentemente fala sobre, ou falou sobre, a estrutura interdependente da realidade. Não tenho certeza se essa é a expressão exata, mas a ideia é essa. Em ambas as tradições, cristianismo e budismo, a interdependência é muito enfatizada, certo? E talvez contemporaneamente, ideias como Gaia também ecoem essa visão de interdependência. Então, você poderia falar um pouco sobre interdependência e como a não-violência se conecta com ela? Porque se eu realmente não posso me separar do outro, ou me separar do mundo, ou a humanidade do mundo natural, então a ideia de violência, ou a própria violência, que faz sentido, certo? Porque eu não posso, não tem como machucar apenas o outro. É assim, isso é ótimo. Eu penso que uma maneira de abordar isso, de uma perspectiva ocidental, é pelo desenvolvimento da física porque nós... Eu fui criado com a física newtoniana, newtoniana certo? exatamente a física quântica era bem aceita muito antes de eu nascer. Mas o que nos ensinaram na escola foi a física newtoniana. Na física newtoniana, há toda a visão de mundo da ciência que tem um construto do observador objetivo. Então eu sou o observador objetivo, eu sou o cientista. Eu não tenho interesses políticos. Eu estou simplesmente olhando para os fatos, e investigando. E claro que isso é uma ficção, nós sabemos que isso é uma ficção. Mas por boa parte do século 20 foi apresentado como uma realidade, que você poderia ser objetivo, que a ciência estava sendo apresentada de uma maneira objetiva, e ela poderia ser objetiva, e eu, como cientista, sou removido, distanciado, daquilo que eu estou estudando. Isso influenciou tudo. o um exemplo que eu uso frequentemente é consertar o carro. Quando eu era uma pessoa jovem, você podia consertar um carro. Você não tinha partes computadorizadas no carro, era tudo mecânico. Se o carro quebrasse, você poderia descobrir o que estava errado, conseguir uma nova peça, removê-la e fazer o conserto. Eu não estava envolvido, eu estava fazendo o trabalho, mas eu não estou quebrado, é o carro que está quebrado. Não estou não estou sendo consertado, eu não fui consertado, é o carro que foi tá sendo consertado. Mas de uma maneira quântica de olhar para isto o carro e eu estamos nesse processo entrelaçado, emaranhados, enredados. Quando eu conserto o carro, eu estou me consertando. Quando o carro está quebrado, eu estou quebrado também. Então, a mutualidade na maneira quântica de olhar o mundo está muito mais de acordo com a ideia de interdependência, a estrutura interrelacionada da realidade, como você mencionou que o Dr. King disse. Eu penso que essa é parte do poder de... Bom, quando em, quando Thich Nhat Han em 2014, disse que havia feito um grande val, um voto profundo, quando Martin Luther King foi assassinado em 1968, um voto de continuar o que Martin chamava de comunidade amada, E só é o que Thich Nhat Hanh disse em 2014. Eu penso, a questão, que a pergunta que me guiou no livro é qual foi a natureza, de como ele manteve o seu voto. Como ele manteve esse voto? Eu penso que foi, bom, muitas coisas, Acho que uma resposta central é que ele ensinou as pessoas a estarem conscientes, a terem atenção plena. Então, quando a pessoa está cultivando as suas boas sementes dentro dela, ela também está reparando, consertando o mundo. Ela, ao mesmo tempo, está cultivando o jardim do mundo externo. E, nesse caso, nós estamos usando os termos dentro e fora como uma espécie de termos convenientes. Porque nessa perspectiva quântica, não há realmente mais uma separação nítida entre o mundo interno e o mundo externo. Mas isso dá a você e a mim uma maneira de começar agora mesmo. Em outras palavras, simplesmente por direcionar a sua atenção para a atenção plena ou para a oração contemplativa, nós estamos consertando, reparando o mundo. E não para aí, porque a sua motivação modifica a sua ação e assim por diante. Mas eu penso que esse é um dos resultados da natureza interrelacionada da realidade. Porque, como eu digo no livro, ela é inter interconectada e interpenetrante. Então, essas são duas coisas diferentes, são levemente diferentes. A metáfora no budismo é a rede de Indra, ou teia de Indra. Então, a rede, as cordas da rede são interconexão, certo? Mas as joias na rede de Indra, em cada lugar em que as cordas se encontram, há uma joia. E todas essas joias, dentro de cada joia, Todas as outras joias estão refletivas. E a rede é tão ampla quanto o universo. É uma rede do tamanho do universo. Então, é um número infinito de joias. E cada joia é refletida no interior de qualquer joia em específico, de qualquer joia particular. Então, isso é interpenetração. Isto é, todo o universo está presente em cada parte do universo. Então, se você está cultivando amor dentro de você... Dentro do seu self-joia, do seu eu-joia. Então, o amor está, na verdade, sendo cultivado em todas as joias do universo. Isso é verdade para qualquer uma das joias em particular do universo. Quando aquela está iluminando ou se iluminando, você também está iluminando, brilhando ou se iluminando. Então, esse é o resultado do voto de Bodhisattva, certo? Então... A Bodhisattva ou o Bodhisattva faz o voto de manter o seu encajamento no mundo até que todos os seres estejam liberados. E quando essa pessoa, Bodhisattva, se senta em contemplação, essa pessoa está, de fato, liberando todos os seres ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Bom, uma das coisas que você discute no seu livro, você propõe uma interpretação da peça de Thich Nhat O caminho do retorno continua a jornada, ou the path of return continues the journey. Nessa peça, ele diz que o amor te permite ver coisas que, caso contrário, você não conseguiria ver. Você poderia discutir um pouco... Bom, nos dar um pouco do contexto dessa peça, discutir a sua interpretação dela, discutir também essa conexão entre amor e sabedoria. Hum, uau! Bom, fico muito feliz que você está trazendo o nosso foco para essa peça, que eu acho que ela é tremendamente importante. Eu havia acreditado até muito recentemente que ela nunca havia sido apresentada mas parece que ela foi apresentada uma vez desde
1: 1967.
0: É assim. Nós esperamos montá-la, nós esperamos, queremos produzi-la, talvez como um filme. Esse é o meu projeto mais recente. Isso é uma ótima notícia. Ah, sim, eu acho também, eu estou empolgado com, com o projeto. Bom, o contexto da peça é o seguinte. No final da primavera de 67, começo de verão, uma jovem monja budista, Mai, praticou autoimolação. Então, dois meses depois, aproximadamente, cinco jovens rapazes que estavam na escola para o serviço social foram sequestrados do seu dormitório à noite, levados às margens do rio Saigon e executados. Quatro deles foram mortos e um sobreviveu e pôde contar a história do que aconteceu. A peça começa à meia-noite, na noite em que esses jovens rapazes foram mortos. E o que acontece é que Mai rema um barco até a, margem, até a margem do rio e leva os quatro jovens rapazes que foram mortos no, no bote com ela, no barco com ela, como seres vivos. Então, ela está viva, eles estão vivos, e então eles estão remando juntos no rio e tendo uma conversa sobre o pós-vida. O que é isto? Quem somos nós? O que está acontecendo? E realmente é sobre. Eu penso, ele não diz isso, mas eu penso que o Thai está apresentando a Mai e esses quatro jovens japoneses como bodhisattvas. Então a vida deles foi interrompida, mas eles estão continuando. E eles têm o poder do amor, que realmente os está mantendo em movimento. Digo, todos nós temos amor em nós, mas alguns cultivaram o amor e viveram mais plenamente a vida do amor. E essas são as pessoas que Thich Nhat Hanh Maria de bodhisattvas. E como você sabe... Eu penso que ele estava sendo muito deliberado, muito consciente, estava sendo verdadeiro, estava sendo um professor, quando ele chamava diferentes entidades e diferentes pessoas de grandes bodhisattvas. Então ele disse que Martin Luther King era um grande bodhisattva, a Kong, uma mulher budista viva, uma grande bodhisattva, e a Terra é uma grande bodhisattva, e o Sol é um grande bodhisattva. Então cada vez que ele diz isso, eu penso que ele está ampliando nossa conexão do que é um bodhisattva uma bodhisattva. E nessa peça, eu penso que ele está dizendo, esses quatro jovens rapazes e essa jovem monja budista são também bodhisattvas. Mas suas vidas foram interrompidas pela morte. E agora nós estamos vendo a aparência de uma vida de bodhisattva para além da mortalidade. E como ela se manifesta? Como é essa aparência? É como um serviço contínuo, continuado para o mundo. Só que é um serviço ainda maior. Ele nos diz que nós somos limitados pelos nossos corpos. Nossos corpos são uma dádiva, nossos corpos físicos, mas eles são limitados. E agora, no pós-vida, há menos limitações. Então, eles conseguem continuar. Então, eles dizem que irão encontrar algumas das outras pessoas que morreram. E eles perguntam a Mãe, bom, mas o que eles estão fazendo? Onde eles estão? E ela diz, bom, eles estão de volta ao vilarejo onde eles estavam. Eles continuam ajudando as pessoas, eles continuam trabalhando para continuar liberando as pessoas da ignorância, do ódio, do medo do... e do medo. Então, esse é o contexto da peça e do que ela realmente trata. Não há muita ação. É realmente uma peça de ideias. Eu a comparo um pouco com Entre Quatro Paredes, de Sartre, o filósofo francês... E você conhece a peça? É, não há ação. As pessoas estão trancadas juntas em um quarto. Em vez de. É meio contrário em termos de conteúdo da peça de Thich Nhat Hanh. Na peça de Sartre, cada pessoa é o inferno uma da outra. Na peça de Thich Nhat Hanh, cada pessoa é o paraíso uma da outra, ou a bênção. Eu penso que é isso. E o amor... Hum, então, você fez essa pergunta sobre onde está o amor na peça. E eu penso que é realmente tudo amor. Porque a Bodhisattva, a pessoa... A Bodhisattva é a incorporação viva do amor. E eu penso que eles estão aprendendo na peça quem eles são. Então, eles acabaram de, sabe, acabaram de ser assassinados. Eles estão entrando nessa vida sem as limitações, estão plenos de amor, eles também foram traumatizados. Então, eles estão aprendendo o que significa perdão e como você lida com os agressores, com as pessoas que os mataram. Então, eles estão aprendendo a seguir na direção do amor e ir na direção contrária do ódio e do medo. Certo. Bom, você falou sobre atenção plena, certo? Tem um papel para atenção plena? Aqui eu vou fazer uma confusão na tradição budista. Aí eu peço desculpas. Não, não, não. não. Na tradição cristã, faltou um pouco de atenção plena. Bom, eu penso que o que mais, apropria, mais aproximado é o que eu estava falando sobre oração contemplativa. Eu penso que alguns cristãos realmente discordariam de mim sobre isso, porque oração plena e oração seriam vistas como coisas diferentes. Eu penso que o Dalai Lama poderia discordar de mim também, porque a categoria de Deus... Ah, bom, Thich Nhat Hanh e Dalai Lama diferem a este respeito. Thich Nhat Hanh provavelmente foi, até onde eu sei, dentro do meu conhecimento, que é bem limitado, mas até onde eu sei ele foi o professor mais proeminente do budismo é, no século 20, no início do século 21, que se engajou com o cristianismo nos seus termos, Digo, com curiosidade, foi o Thich Nhat Hanh. E a categoria de Deus e amor e oração e a Eucaristia e Comunhão e Missa ele explorou todas essas coisas e ele, ele diria, eu acho, penso, que atenção plena e oração não são desprovidas de relação uma com a outra. Que elas são, se não a mesma coisa, que elas se interpenetram e são interconectadas que atenção plena e oração são dois aspectos da mesma realidade. E em relação à vida cotidiana, nas nossas ações cotidianas, para sustentar esse não esquecimento e essa habilidade de estar presente? Há algo também na tradição cristã? Sim, então, há um pequeno livro da França, Creio que no século XVIII, chamado A Prática da Presença de Deus, escrita por um monge chamado Irmão Lawrence. Ele era um monge muito simples, ele trabalhou nas cozinhas a maior parte da sua vida adulta, ele foi para o monastério ainda jovem, e ele teve uma vida simples, mas ele se tornou muito reverenciado pela sua sabedoria. Você mencionou a sabedoria mais cedo. As pessoas muito sofisticadas, cultas, iam até ele, iam se consultar com ele, iam aprender com ele. E o irmão Lawrence praticava a presença de Deus na sua vida cotidiana. Então, ele se voltava para Deus. E como o tocava a dimensão absoluta a dimensão última em cada instante. E aí perdia essa conexão e aí retomava e continuava tocando a dimensão última em sua prática. Fazia isso continuamente. Esse livro se tornou um clássico espiritual, foi traduzido para muitos idiomas. É um livro pequeno, é simples, mas as ideias são muito poderosas. E eu penso que elas são as ideias de atenção plena. Então, Thich Nhat diz que se você fica irritado quando o telefone toca, você pode dizer que, que ele é um sino da atenção plena. Você pode usá-lo de um modo que, em vez dele se distrair do seu pensamento, da sua atividade, você pode usá-lo como um lembrete para retornar à dimensão última naquele momento. Uma das suas metáforas famosas é da onda e do oceano, sabe? Então, ele fala sobre isso. Eu penso, eu pelo menos vivo com a consciência da onda na maior parte do tempo. Mas só demora um segundo para tocar a realidade, que é a onda é apenas uma parte do oceano. Então só demora nem mesmo tempo que eu demorei para dizer isso, para eu voltar a minha atenção dessa onda limitada para a vastidão do oceano. Então sim. <risos> Certo, então, cês, mais um erro aqui na pergunta, né? Agora, eu falei, você esteve em Plum Village na fase de, do livro? E aí o bispo diz, não, não, em Plum Village não, eu fui para o Vietnã. Assim é onde o Thich Nhat Hanh estava. Sim, ele estava lá, era o seu monastério raiz, Thieu Rieu, na cidade de Hue, onde ele se tornou um monge na juventude. Como foi a sua experiência lá? E também, antes da gente começar a gravar, você estava mencionando sobre comunidades cristãs no Bahia, na Bahia, certo? Então, o que você aprendeu? O que você leva dessa experiência em particular na, na comunidade do budista no Vietnã e também na sua experiência em outras comunidades, especialmente comunidade cristã? Ótima pergunta, sim. Eu penso que essa questão se conecta com a que você fez antes sobre cultivo na vida cotidiana. Se nós dedicarmos algum tempo, separarmos um tempo, 30 minutos, 20 minutos, para cultivar a atenção plena, então isso nos ajuda a, a estar com a atenção plena o tempo todo. Então, a minha experiência no Vietnã, eu convivi principalmente com as irmãs, com as monges, que vivem no espaço ao lado dos homens. O antigo monastério, onde o Thich Nhat Hanh se tornou se tornou um monge, é um monastério apenas masculino. E, é claro, o Tecnathan trabalhou pela reconciliação de gêneros, equidade entre os gêneros, então agora tem um todo um grupo de monges que vivem ao lado. Eu ia pedalando de bicicleta do pequeno hotel em que eu estava, cinco da manhã, pedalava duas milhas, ou 3,2 quilômetros, e juntava as mãos para recrutação, para fazer recitações, cantoria, e aí recebíamos um pequeno ensinamento, fazíamos meditação caminhando, e depois tomávamos café da manhã. O café da manhã era em silêncio, então nós nos servíamos, comíamos em silêncio, com atenção plena, e aí havia um período em que nós varríamos, limpávamos as coisas, lavávamos a louça e assim por diante. Isso era feito em silêncio. E tudo isto era uma oportunidade de praticar atenção plena. E eu penso que isso era um exemplo de... Enfim, nós almoçávamos em silêncio, juntos, uh, com atenção plena. Aí eu fazia entrevistas com as pessoas após o almoço, todo dia, e pedalava de volta ao meu hotel ao entardecer. Ou de noitinha. Então, o que eu queria estar dizendo é que a comunidade é organizada, estabelecida, de modo que você tenha esses períodos de dedicação concentrada a atenção plena. E que estes períodos treinam as monjas e os monges, a, nos seus momentos informais, também ter atenção plena. Eu penso que nós precisamos disso. Nós precisamos desse tipo de treinamento. E o mesmo se dá com a comunidade TZ sobre a qual nós estávamos falando antes de começar a gravar. Há períodos de silêncio. E aqui nós estamos falando de 5 mil jovens por vez, pessoas com menos de 30 anos. Sentando juntas, recitando juntas. Elas ouvem um trecho breve da escritura, das escrituras, e aí se sentam em silêncio, em quietude, sabe, por 10 minutos. E aí isso acontece de novo na mesma sessão, isso acontece três vezes por dia. O objetivo de tudo isso é dar-lhes a experiência de atenção concentrada ao amor, no amor. E então, quando eles estão fazendo as suas coisas na vida cotidiana, eles têm essa experiência, um repositório de experiência ao qual eles podem recorrer para ficarem conscientes em qualquer momento de suas vidas. Ótimo, então. Uma das coisas, eu fiquei completamente surpreso, não sabia nada sobre o respeito, o, o retorno de Thai, ou ao, ao Vietnã em 2007. Isso foi antes ainda do derrame que ele sofreu, né? É, e aí você discute no, livre, no livro. A, as cerimônias que ele sugeriu para reparação das violências, do sofrimento ligado às violências do passado e das feridas que ainda estavam abertas. Você poderia falar sobre isso? Eu fiquei completamente surpreso e maravilhado com essa história. Bom, eu também, porque essa é uma parte da pesquisa, certo? Que as pessoas não sabem. Então, ele é uma figura complicada para o governo vietnamita, claro. Ele é tão popular, tão amado, e, ao mesmo tempo, você sabe, eles desconfiam de. Os comunistas são formalmente desconfiados de religião. E a Igreja Budista, como é uma igreja oficial, ele teve. Na relação com a Igreja Budista Unificada, ele teve dificuldades nessa relação. Essa relação foi difícil, havia uma tensão nessa relação. A abordagem deles era. Um, burocrático, institucional, cuidadosa, eles o viam como alguém que cria muitos problemas, e talvez muito inovador. Então ele retorna, ele demandou algumas condições para retornar, e é a isso que você está se referindo. Ele promoveu encontros nas diferentes regiões do Vietnã, em que as pessoas eram convidadas a ir e levaram, na verdade, o sofrimento delas a dor de seu luto, de lutos não resolvidos sobre pessoas que, não, que haviam desaparecido, pessoas que foram mortas na guerra. Isso aconteceu em muitos países, certo? Aconteceu no Brasil, aconteceu em boa parte da América Central e do Sul, aconteceu neste país, o bispo está nos Estados Unidos, né? Os linchamentos e a violência contra a comunidade afro-americana, contra a comunidade indígena, contra chineses nos Estados Unidos e assim por diante. Pessoas que foram tiradas de suas famílias e desaparecidas. E essas feridas dos desaparecidos estão sem resolução. Então, ele promoveu esses encontros e as pessoas tiveram essas experiências profundas de serem visitadas pelas pessoas amadas que eles perderam e ter um tipo de resolução por meio disso. Então, isso é o que ele fez, e é parte de como ele estava tentando trazer a cura para o Vietnã, trazer cura para o Vietnã, décadas após a Guerra do Vietnã ter terminado. E é como ele quis... Eu penso que é muito bonito que ele quis retornar ao país, não apenas por ele, mas para o benefício das pessoas do país. Qual foi o impacto dessas cerimônias? Eu acho que havia para é bom, eu penso que eu fui cura para essas pessoas. Eu não sei o impacto total. As monjas me contaram histórias específicas sobre pessoas que tiveram essas experiências de resolução, de experienciarem conseguirem alguma paz depois de décadas sem senti-la. Então, você precisa imaginar, você pode imaginar do fato de que muitos indivíduos tiveram essa experiência de cura então que há portanto um tipo de cura coletiva começando a acontecer na sociedade. Você e eu estamos falando a partir dos dois países mais impactados pela escravidão, né? Aqui um parênteses, eu digo, por exemplo, no sentido do tráfico, o tráfico negreiro foi maior nesses dois países, né? Para os Estados Unidos e Brasil foram construídos com base em muitas violências. Um deles sendo a escravidão, uma delas sendo a escravidão. O Brasil tem uma grande tradição de não lidar com as questões do passado. Mas as pessoas que estudam histórias, pessoas pesquisadoras e assim por diante, frequentemente falam sobre passados presentes que não vão embora até que nós lidemos com eles. Então, às vezes, eles usam a imagem de espectros que continuam nos circundando até que nós realmente lidemos com eles. Porque nós não podemos simplesmente fazer algo ir para o passado, passar. Especialmente em sociedades em que a violência racial continua ou a violência de gênero, ou as separações e desigualdades continuam. Então, o que eu estava pensando, enquanto você contava a história do Vietnã, é sobre o quanto nós precisamos desenvolver a habilidade de ficar com desconforto. Porque não é fácil lidar com essas violências, mas é mais desconfortável se nós não lidarmos com elas. É, sim, acho que é isso mesmo que você está dizendo. Nós pensamos que o desconforto que nós tememos, que nós já estamos começando a sentir, que esse é o desconforto a ser evitado. Mas, na verdade, ir na direção desse desconforto irá prevenir desconfortos piores. A, distor a distorção que o trauma herdado, é que continua sendo reinscrito, como você diz na contemporaneidade, no presente, e o grau com que ele deforma a vida e destrói a vida é simplesmente imenso. Se nós encararmos esse desconforto, nós vamos perceber que ele é minúsculo, em comparação com a prevenção da violência, e do desconforto de simplesmente permitir ele a continuar acontecendo e se acumulando. Porque ele se acumula, ele fica cada vez maior, a cada geração, eu penso. De acordo. E você é muito conectado também com ativismo ambiental, certo? Ou ecologia. Eu estava pensando, primeiro... E por que você ficou tão conectado com essa questão? É claro, a gente pode pensar, bom, todo mundo deveria estar, mas nem todo mundo está. Então, é, nem todo mundo está. E também, eu estava pensando se a pesquisa e as contemplações para esse livro te ajudaram de alguma maneira no seu ativismo. Sim, ótimas perguntas. Bom, eu me dediquei aos estudos para esse livro... Para realmente me preparar melhor para confrontar as crises que são a climática e ambiental dos nossos tempos. Então, é por isso que eu fiz. Eu comecei um programa de doutorado, de PHD, há cerca de 10 anos, e esse livro é o resultado da minha tese de doutorado. E todo o objetivo de realizá-lo foi, nós estamos vivendo neste momento com tantas potencialidades, com tanta promessa, mas também tanto perigo. E cada um de nós, bom, vou falar por mim mesmo, né? Eu quero responder da maneira mais hábil e responder tão bem quanto eu puder. E eu senti, sim, eu estava fazendo bastante coisa, mas eu poderia fazer mais, eu poderia estar mais bem preparado. Então, comecei esse, esse estudo no Instituto da Califórnia de Estudos Integrais e esta tese resultou dele. A coisa, o processo todo me ajudou tremendamente, eu aprendi muito. Meus professores e professores são pessoas simplesmente luminosas. Esta faculdade, essa escola, começou como uma ponte entre a filosofia e a religião do Oriente e do Ocidente na década de 1960 e continua a manter esse tipo de respeito pelas tradições tanto do Ocidente quanto do Oriente, religiões também. Então, é um feedback loop, é um circuito de retroalimentação. Eu aprendo, aí aquilo me ajuda, aí eu levo de volta para o aprendizado. Então, sim. Sim. Ah, e aí você perguntou também, por que eu me envolvi com o ambientalismo? Eu penso que todo mundo aprende isso de Metal Fox e Rupert Sheldrake. Eles escreveram um livro juntos há muitos anos. Eu acho que foi o Rupert que disse que ele entrevistou os cientistas e os perguntou, o que te motivou a se tornar um cientista? E ele descobriu que foi uma experiência de admiração, o espanto, em quase todos os casos, o maravilhamento. De modo geral, na juventude, você tem alguma experiência de admiração que foi mediada não na dimensão humana, mas com animais, ou estrelas, ou coisas microscópicas. Então, as três escalas, certo? A microscópica, a escala humana e a cósmica, a escala cósmica. E, de alguma maneira, quase todos nós tivemos essa bela experiência de admiração, espanto, marav maravilhamento sobrepujando. Eu diria que isso é o começo de se apaixonar, ou de cair de amores, de essa iniciação no amor. E eu digo, o que nós amamos, nós iremos proteger. Então, se eu tive uma experiência de amor, eu vou fazer quase tudo para proteger aquilo que eu amo. Então, sabe, eu penso para você e para mim, é uma questão de lembrar que nós tivemos essa experiência e como ela veio a nós. E o que eu faria para proteger aquilo que eu amo? Bom, nós estamos nos aproximando do fim da nossa conversa. E eu devo dizer que, infelizmente, é como eu me sinto. Sim, eu também, que maravilhoso. Sim, nós normalmente encerramos a conversa perguntando à pessoa se você olhar para tudo que você aprendeu no seu caminho até agora, o que é que você mais gostaria de compartilhar? Dentre todos. Tudo que você aprendeu para compartilhar com as pessoas que estão ouvindo. Bom, essa é uma pergunta tão importante. Eu diria o que nós estávamos falando logo, logo antes, Marcos, que é encontre, reconecte-se com aquela experiência originária de amor em sua vida e siga o caminho que isso abre. Que ela abre. Encontre aquela experiência originária e então veja onde ela te leva. Bishop Mark, muito obrigado por essa conversa, foi realmente um prazer, uma alegria, e muito obrigado pelo livro também. Para mim foi uma leitura maravilhosa, e eu penso que nós precisamos demais da comunidade amada, muito mais do que o nosso individualismo que está nos criando tanto problema. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Aí nesse momento tem um ataque da minha cachorra, dando lambejos. Um e o bispo conta que eles têm um cachorrinho também, ele tava latindo lá no quintal. Qual é o nome da sua cachorra? é meu fone tinha caído nessa... Vejam lá no vídeo, faz mais sentido. Youtube. Ela se chama Tetê, ou Teodora. Tetê é o apelido dela. Ah, ela é linda. Diz oi pro bicho Marcos Tetê. Enfim, aí a gente se despede. Muito obrigado, muito obrigado.